0: Univers Podcasts. Marea majoritatea cuplurilor, peste 80%, se formează într-o perioadă în care cei doi mai degrabă se vând decât se cunosc reciproc.
1: E presiunea socială, dar eu cred că trebuie să o ignori. Adică nu trebuie să te căsătorești pentru că vrea mama sau că vor prietene sau pentru că este timpul sau că așa e normal că suntem de 5 ani împreună sau de 10 ani.
0: Da? e bine, așa foarte e foarte bine în relație. Relația, relația merge
1: bine. Eu cred personal, consider că dacă ești într-o relație de concubinaj, tu ești acolo pentru că vrei actul de căsătorie te ține obligat cumva. Trebuie să rămân aici în relație. Sunt căsătorit. N-am de ales. Nu pot să plec. E mai greu.
2: E o o alegere. Sunt niște cătușe undeva imaginare.
0: Până la urmă, decât să rămân cu o parteneră care îmi face doar rău, divorțești și caut pe cineva oricum, nici singurătatea nu va fi atât de dramatică pentru că singur nu o să atât de mult de r- r- rău cât îmi făcea partenera. Singurătatea poate fi un lucru mai bun decât uh, trai un cuplu în condițiile în care partenerul de cuplu îmi face tot felul de probleme, nu? Pensia de...
1: alimentară este 25% până la 25% din venit, venit. și majoritatea când trebuie să plătească pensie alimentară își modifică veniturile sau le ascund.
0: Reset cu Razvan Popescu Un podcast z'Univers
2: Bun găsit! Episodul 4 din Reset, în Univers astăzi avem o misiune complicată, pentru că trebuie să discutăm despre una dintre marile dileme ale oricărui om care începe să dea cu nasul de viață, și anume, ce fac? Concubinaj sau mă căsătoresc? Pentru că e o presiune uriașă pe umerii noștri, mai ales în, la vârsta aia când trebuie să luăm această decizie. Și ne-am tot gândit pe ce cale să o luăm, ce specialist să aducem pentru a rezolva pe cât posibil această, această alegere sau măcar pentru a înțelege care sunt implicațiile și de o parte și de cealaltă. Și am, ne-am oprit asupra doi specialiști. Avem în primul rând un avocat că... Iată în viață și când e vorba de căsătorie Avem nevoie de un avocat Gabriela Ursărescu, rămână și mulțumesc Bună că ai acceptat seara. invitația Îmi
1: pare bine ați invitat
2: Și în al doilea rând Un specialist în terapia de cuplu Că se ajunge inclusiv aici E vorba de Constantin Cornea Salutare și mulțumesc pentru Că ai acceptat invitația De a vorbi niște minute bune Despre dilema zilelor noastre Omului modern Concubin sau căsătorit? Bine ai venit Bine v-am găsit! Facem, să facem așa o scurtă introducere, o scurtă prezentare ca să înțeleagă oamenii de ce voi și ce vă, cum e, ce vă recomandă. Gabriela, câteva cuvinte despre tine?
1: Câteva cuvinte despre mine. Sunt avocat de 11 ani și în ultima vreme am foarte multe dosare de divorț. Divorț, probleme de familie, stabilirea domiciului minorului. Deși, sunt mult mai des întâlnite acum
2: Deși de mulți ani un divorț se poate întâmpla și la notar Nu mai e nevoie de avocat Da,
1: bineînțeles, dacă sunt ambele părți de acord Și dacă se înțeleg cu privire la toate aspectele
2: Aș fi spus că domne, de când s-a schimbat legea, gata Avocații nu, nu mai au pâine de mâncat Iată că există multe, multe pâini și da, albe Da,
1: multe și o să existe în continuare
2: Și de la un avocat la un psiholog Că, iată, un preot ne-ar mai fi trebuit la masă și era perfect Câteva cuvinte despre tine?
0: Psihoterapeut de mai bine de 20 de ani Psihoterapie individuală cât și de cuplu Și, da, într-adevăr aveți dreptate Prata divorțurilor a crescut foarte mult în ultimii ani Pentru că oamenii sunt mult mai concentrați asupra lor înșiși Pentru că își doresc mai multe de la viață Și pentru că de cele mai multe ori, din nefericire, vin cu niște carențe foarte mari educaționale de acasă. Apropo de ce va exista întotdeauna, de treabă pentru un avocat, am spus întotdeauna ca psihoterapeut, oamenii pot divorța din rolul de soț-soție, dar niciodată de părinți. În cadrul terapiei de cuplu, din nefericire, cele mai mari probleme sunt în a negocia divorțul, cel puțin din perspectiva psihoterapeutică, bineînțeles, în a negocia divorțul dintre cei doi, dincolo de soț-soție și ce au ca și bunuri de împărțit, cum reușesc să găsesc varianta cea mai bună pentru creșterea și educarea copilului, în momentul în care începe drama.
2: E o practică de a se duce războaiele dintre adulți prin copii?
0: Da. Și de a utiliza copilul? Da, ca și Plato și eventual, sau ca și pion pe tabla de șac pentru a înclina uh, victoria de partea celui care utilizează mai mult copilul.
2: Iar pe termen, pe termen lung, uh, uh, clar, copilul va resimți uh, niște efecte. Cum? Am intrat puțin în zona asta pentru că poate sunt oameni care se uită la noi și vor înțelege că războiul ăsta nu, nu le face bine, în primul rând, celor mai importanti oameni din viața lor și anume copiilor. Care sunt efectele pe care le resimte un copil aflat în războiul ăsta, fiind minge de ping pong, de tenis sau chiar o armă în, în răzbunarea frustrărilor adulților?
0: Haideți să vedem prima dată de ce se întâmplă, pentru că fiecare dintre cei doi adulți sunt foarte concentrați pe sine, pe propriile interese, fără să remarce atât de tare că acel copil sau copiii devin o minge de ping-pong între ei. Concentrați fiind pe propriile lor nevoi, considerând că el sau ea este cel mai îndreptățit să aibă grijă de copil, este cel mai îndreptățit să îl crească și să le duce, din nefericire în toată perioada în care se produce divorțul, tocmai asta nu fac. Doar îl cresc, nu le ducă. La copil, în funcție de vârstă, în funcție de dacă mai are frați sau nu, în funcție de educație, în funcție de celelalte ancore sociale pe care le are, dramele pot fi multiple, sunt copii care trec destul de repede peste asta, există în teoria acea traumă de abandon teoretizată destul de bine de Freud prin prisma faptului că un copil la cărui părinți divorțează se va simți abandonat de către cel care pleacă. În schimb, dacă copilul este de ajuns de mare, dacă copilul face sport, dacă copilul are foarte mulți prieteni, dacă copilul merge în psihoterapie, se trece destul de repede peste asta. Dar sunt și copii foarte sensibili, încă de când se nasc, sunt copii foarte sensibilizați de mediul de creștere, care dezvoltă tot felul de afecțiuni de la depresie, anxietate, atacuri de panică, devin ipohondrii, se retrag social, au gânduri suicidare, descoperă destul de repede adicțiile, devin destul de vulnerabil social și victime ale societății în care trăiesc sau devin ușor sociopați, Uh, având tot felul de acte, intrând în tot felul de găști și având tot felul de acte so- antisociale prin care ei de fapt își descarcă frustrările de acasă. Deci putem spune că orizontul uh, diagnosticului la copilul uh, care rezultă dintr-un divorț uh, poate fi de la afecțiuni uh, mici până la afecțiuni foarte grave, până la suicid. Uh,
2: e bine de știut, pentru că uh, divorțul e clar o traumă, e o rană în sufletul copilului, indiferent de vârsta la care se produce, iar trauma asta e accentuată puțin și de războaiele astea de
1: părinți.
2: De, 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 pe care, de sigur, un om normal le înțelege cu greu. Dar mergem către doamna avocat, care e până la urmă ultimul prag în, înainte de desfacerea unei căsătorii. Care sunt cele mai întâlnite motive pentru care oamenii ajung să constate că nu mai pot să trăiască împreună? în anul 2022. De ce aleg oamenii să nu mai fie soț și soție? Cel Ei, mai pe des. lângă
1: infidelitate, să spunem. Da? Când Infidelitatea de fi pe primul loc. Nu neapărat, nu. Cred că lipsa de comunicare e cel mai lung. Asta practic duce în timp la infed- infidelitate și, și tot felul de probleme. Lipsa de comunicare, problemele financiare, duc foarte des la divorți, distanța, pentru că foarte mulți sunt plecați în străinătate sau lucrează în alt oraș, la fel. Nașterea copilului este un motiv de divorț.
2: De obicei, sunt multe situații în care se spune că un copil sau multe cupluri încearcă să facă un copil tocmai pentru a salva relația.
1: Da, dar depinde acum cum tratează fiecare, fiecare lucru ăsta, pentru că de obicei doar mama se ocupă de copil, mama rămâne acasă, tatăl este cel care suportă totul pe plan financiar, ei se simt nedreptățiți ambii și ajung la certuri și tot felul de discuții. A, spune, și soacra, de exemplu, de da, soacra care vine soacra. și se implică în viața lor și le dă ordine cum să facă lucrurile cei care locuiesc cu socrii, este foarte greu. Căsătoriți tineri căsătoriți se mută la socri și fac un copil și după ajung din nou la certuri din cauza socrilor, să zic așa. În care se implică în viața lor
2: în uh, podcastul ăsta încercăm să ne împărțim oarecum în două tabere uh, uh, tabăra celor care pot să spună domne e ok să trăim și în concubinaj nu trebuie neapărat să ne căsătorim, nu ne leagă o hârtie nu aia e valoarea supremă a relației noastre și tabăra celor care vin și spun Doamne, trebuie să ne căsătorim pentru că altfel uh, uh, nu suntem validați
1: S- nu suntem o familie
2: Exact. Familia este validată de căsătorie.
0: Și de numele de familie. Da. Dar dacă îmi permiteți să răspund la întrebarea de mai devreme, eu spun că prima mare problemă, am și denumit-o sindromul Moș este modelul prin care două persoane fac parte dintr-un cuplu. Problemele de comunicare apar ulterior. Noi fiind o societate destul de ipocrită, la bază, în momentul în care cunoaștem o persoană de sex opus pentru a forma un cuplu, nu prezentăm adevăratele valori care ne caracterizează. Prezentăm imaginea idilică pe care credem că o poate digera celălalt mult mai bine. Scheleții lăsăm încă în șifonier. Scheleții lăsăm mult în șifonier. Și atunci este un fel de păcăleală socială când se formează, din acest motiv l-am denumit începutul de relație sindromul Moș Crăciun pentru că Moș Crăciun vine după care pleacă iar bradul acela de Crăciun plin de luminițe și încărcat de o grămadă de sentimente devine un pom care face o grămadă de mizerie și care trebuie scos afară din casă. Vânzarea de la început o denumesc vânzare, având proprietatea cuvintelor, pentru că noi nu putem fi, din nefericire, marea majoritate a cuplurilor peste 80%, se formează într-o perioadă în care cei doi mai degrabă se vând decât se cunosc reciproc.
2: Și cât durează perioada asta în care ei se vând uh, bine?
0: Între 3 luni și un an de zile. Eu spun că dragostea care are ca și conotație sexualitate ține undeva la 3-6 luni când începe dorința să se mai disipe un pic, iar um, conjunctura în care cei do- trebuie să se valideze prin prisma valorilor care îi reprezintă, vine destul de devreme, între 9 luni și 1 an de zile. Când apar primele ficțiuni în cuplu, când pentru prima dată fiecare dintre cei doi sunt surprinși, wow, dar cu cine sunt în cuplu? Parcă nu asta uh, am dispare e
2: vorba aia, că uh, săptămâna chioare sau săptămâna oarbă e, un, e o vorbă în popor.
0: Corect. Știți, de, când s-au descoperit uh, hormonii, uh, s-a descoperit că o persoană căsătorită are același nivel al hormonilor uh, care se declanșează în corp atunci când suntem fericiți, uh, similar cu unei, ale unei persoane care ia BLCD. Și am putea spune că cele două persoane, pe lângă faptul că nu se prezintă așa cum sunt ele și nu prezintă sistemul de valori care îi caracterizează, mai mult decât atât, îl vede și pe celălalt într-o lumină care de fapt nu există.
2: Toată lumea ce nu e ce trebuie, dar tu nu auzi, nu vezi, nu simți. Nu
0: auzi, nu vezi, nu te interesează, pentru că ești implicată în relația respectivă, ți-o dorești, dorința este cea care îți întunecă cumva judecata, iar ceea ce îți spune celălalt îți sună bine în urechi. Așa cum spuneam, problemele de comunicare apar ulterior când după ce am făcut o relație, cum îi explic eu persoanei pe care am cucerit-o într-un anumit fel, prezentându-i despre mine cea mai bună variantă posibilă a mea,
2: chiar supraestimată
0: mult, exagerat de supraestimată, cum aduc la valoarea normală și cum o fac să rămână în relația cu mine în condițiile în care eu nu sunt neapărat cel care s-a pretins să fi la început o relație. Și atunci apar primele fricțiuni. După care descoperim celelalte elemente care interferează cu viața de cuplu, valorile fiecăruia dintre cei doi. Unul descoperă că ține la familia de origine mai mult și îi permite să se implice în viața de cuplu, celălalt nu. Aici intervine,
2: cum a spus un avocat, mama. Mama de băiat în general, cred că... De ce mai multe
0: ori? într-o proporție da. covârșitoare, mama de băiat consideră că alegerea pe care a făcut-o indiferent. Dacă ar fi fost ca la alege și ar fi trebuit să aleagă o parteneră dintr-o sută cu mama în juriu, validarea ar fi, ar fi întârziat extrem de mult. Okay? Și atunci, în general, băieții au o șansă dintr-o sută să aleagă ceva ce i s-ar potrivi și mamei.
2: Dar aici nu trebuie să intervine băiatul și să-i spună mamei, mamă, stop, până aici e cazul să intervii. De aici încolo, sunt băiat mare, pot să-mi gestionez singur relația și viața de familie? sau Din nefericire,
0: relație? maturitatea bărbatului apare mult mai târziu. Cu toată sinceritatea și obiectivitatea, spun că undeva după 60 de ani. Cât? Uh, și atunci, A, lădăște, putem să mai copilărim? Uh, bineînțeles, suntem încă în stadiu de boboci băiatul nu poate susține această conversație cu mama, pentru că mama de obicei intră ca un tăvălug cu propria opinie și atunci băiatul se simte pus la mijloc. Cei mai mulți dintre băieți Alex să nu se implice, crezând că această situație se va rezolva de la sine. E ghiștia, nu se rezolvă niciodată de la sine, ba din contră, flăcările acelea vor crește cu timpul. Soția se așteaptă ca partenerul să-și rezolve problema cu mama, mama se așteaptă ca partenerul să-i spună soției ce-și dorește ea de la familia respectivă că dorea, știa, a făcut un cuplu, care a ieșit bine, bineînțeles, dar acum știe și cuplul lui va fi cât se poate de bine. Iar el este la mijloc, ca într-un ping-pong. Da? pe care nu știe să-l gestioneze pur și simplu. În terapia de cuplu spun întotdeauna ca și lege, dacă vreți, problemele cu familia de apartenență se rezolvă de către aparținător. Okay? Dacă eu am o problemă cu familia soției, am o discuție cu soția și mă aștept ca soția să remedieze lucrul ăla. Rămânând să vedem dacă are și capacitatea de a o face.
2: Suntem în momentul în care avem o relație de niște ani, să zicem 3-4 cu o doamnă, cu un domn. Uh, să presupunem că lucrurile merg în regulă. Apare presiunea socială. Când vă căsătoriți e întrebarea aia pe care inevitabil o primește a primit-o fiecare în viața asta înainte de a face pasul sau de a nu face pasul. Uh, e mai bine să mergem în continuare în relația asta fără să optăm pentru căsătorie. Facem și un copil. Copilul poate să crească bine și să fie primit în societate și în familie. Ca un copil legitim, chiar dacă nu e făcut dintr-o uh, relație oficializată la primărie? E în regulă?
1: Da, din punctul meu de vedere, da. Este el... un copil legitim. Da? Are ambii părinți trecut pe certificatul de naștere, nu este nicio problemă.
2: Da, el, de exemplu, uh, am văzut foarte multe cazuri și să și o statistică pe care o am aici, Așa? că sunt foarte mulți, uh, a crescut mult numărul uh, copiilor născuți în afara căsătoriilor, pe de altă parte, sunt foarte mulți care, în momentul în care primesc vestea în afară că a intrat înseamnă
0: dintr-o altă relație. Nu, născuți în, de către amantă sau nu, în afara căsătoriei. Pur și
2: simplu de, de persoana din aceeași relație. <laughs> uh, sau, și am întâlnit și cazuri în care au primit vestea că a rămas ea însărcinată, și se căsătoresc repede, mergând pe ideea că, Dumnezeu, trebuie să aibă același mamă, nume. Același nume. Uh, copilul care nu are părinții căsătoriți. Are, beneficiază legal de același, același drepturi, drepturi ca și un copil venit da. dintr-o...
1: Oricum copiii nu au drepturi, adică ei nu au drepturi la averea părinților decât în caz de moștenire. Da, ei au același drepturi, au dreptul să fie îngrijiți și ocroțiți de către ambii părinți.
2: Și uh, faptul că ei locuiesc, uh, ei sunt crescuți de doi părinți căsătoriți, nu complică cu nimic viața nu. copilului? Nu,
1: absolut deloc. Nu, și... Doar din punct de vedere social, să spunem.
2: Și el ce nume va prelua?
1: Ce nume vor părinți? Poate prelua numele tatălui, numele mamei sau numele Amândură. tatălui. Da.
2: Așa îl poate chema și uh, Popescu Ionescu. Exact. Și prenumele de, de rigoare. Și genial. Emoțional, emoțional copilul uh, poate suferi știind că mami și tatii nu sunt căsătoriți. Ajunge început, adolescent. Nu. Mami început, și tatii nu s-au căsătorit. Merg în, în relația asta fără acte și la un moment află că mamii și tatii nu au fost la biserică. Nu i-a culunat uh, preotul.
0: Păi, va avea importanță de unde va afla uh, această informație, vârsta pe care o va avea. Uh, și, așa cum spuneam și mai devreme, care mai sunt lucrurile pe care se poate bizui în momentul în care este dezamăgit cumva de viață. Okay? Dacă el primește informația asta la doi ani, nici măcar nu știe, nu înțelege justificarea ceea ce îi se spune. De cele mai multe ori, informațiile astea vin din mediul de prieteni sau vin uh, din partea socrilor. Okay? Și atunci copilul, socri. Socri. Văd că
2: tot apar socri în discuție. Da?
0: remarcând tonul grav al socrilor care vin și spun măi mamă uite ce se întâmplă, uite nu e bine, nu este în regulă, nu trebuie să se întâmple așa, atunci copilul în mod cert va avea de suferit pentru că va avea o problemă cu propria identitate, nu va înțelege exact care e treaba cu el, cine este el, de ce se află acolo și care va fi povestea vieții lui ceea ce din nou naște uh, diferite drame. Dar sunt și părinți, din punct de vedere psihologic, uh, din punctul meu de vedere, că sunt căsătoriți sau nu, este important să fie amândoi echilibrați. Este important, uh, așa cum spuneam, să nu sufere de sindromul și Crăciun, să nu intă într-o relație doar pentru că se iubesc, ci să intre într-o relație și pentru că au valori comune, pentru că văd viitorul uh, în comun, Pentru că au planuri comune și atunci copilul respectiv, indiferent că se va chema Popescu sau Ionescu, sau Ionescu și Popescu, nu va avea niciun fel de problemă, pentru că copilul își extrage calitatea de a fi echilibrat din echilibrul părinților.
2: Din ce vede la el în Dacă casă. părinții uh,
0: n-au niciun fel de problemă cu faptul că nu sunt căsătoriți, și prezintă lucrul ăsta ca pe o normalitate, dacă un copil este crescut și educat de doi părinți echilibrați, indiferent că au același nume sau nu, copilul respectiv va fi uh, educat în consecință și va fi echilibrat.
2: Dar uh, cam care e perioada optimă ca oamenii să facă pasul de la relația asta de uh, prieten prietenă la sos, soție vorbim din experiență Cam după câți ani sau câte luni poți să spui, domne el este ea este, aleasa pot să uh, re, uh, dau curs uh, sfatului părinților, să mă căsătoresc să mă așez la casa mea
0: Păi depinde foarte tare de curajul Celui care își pune întrebarea asta, că este femeia sau că este bărbatul, curaj care trebuie manifestat uh, sub forma unui mic interogatoriu cu ghilimele de rigoare. Ar trebui să te asiguri că persoana respectivă vede cumva viitorul așa cum îți dorești și tu. De asemenea, valorile tale este important să le pui în, uh, să le pui în discuție. Pentru că noi avem problema asta, fiind un popor ipocrit, spuneam, avem și un ego exagerat de mare, considerăm că adevărul este la noi și celălalt, dacă e o stă de cupluri, întrebe o stă de români, o stă de femei și o stă de bărbați, cine are dreptate? Femeile vor spune că ele, bărbații, că ei. Okay? Important este într-un cuplu să descoperim cum putem avea împreună dreptate. Nu cine are mai multă dreptate decât celălalt. E, când a ieșit jocul acesta în cuplu, cine are mai multă dreptate, atunci este momentul eventual să-ți cauți pe dacă, altcineva. Dacă
2: începe o luptă de asta, care e mai cocoș sau care e mai.
0: Totdeauna în cuplu este o luptă pe putere. Important este cum o negociem. Am adus o metodă nouă de, de terapie în privința cuplului și am denumit-o am denumit metoda semaforului. Spune că într-un cuplu, indiferent cu câte probleme am avea, sunt conform cu cele trei culori ale semaforului. Sunt probleme de roșu pe care ar trebui să le enunțăm încă din primele luni de relație. Băi, uite, sunt câteva chestii pe care eu nu le-aș accepta niciodată de la o parteneră și le listez pur și simplu. Cum ar fi să mă înșeli? Cum ar fi să mă înșel? Ceea ce se descoperă mai târziu că <laughs> cumva uh, se poate întâmpla sau să nu se bage doamna maică-ta sau nu știu, să, să, nu, umbli, dai eu să, să nu mă bat, sau să nu umbli mai mult cu prietenii tăi decât cu mine, ca să nu am senzația că te-ai cu ei sau ai rămas căsătorit cu ei, cu eu fiind doar o a relațiilor tale cu prietenii. Sunt problemele de roșu, așa cum spuneam, peste care ar trebui, sau pe care ar trebui să le discutăm de la din primele luni de relație pentru a face pe celălalt să înțeleagă care sunt greșelile de neacceptat. Sunt problemele de galben în care eu enunță restul valorilor care, pe care le pot pune în discuție. Ea enunță valorile ei, eu enunț valorile mele și vedem cum valorile acestea se pot îngemăna astfel încât să avem niște valori comune cuplului. Și problemele de verde, cele asupra cărora convenim de la bun început că sunt ok, nu avem niciun fel de problemă, suntem într totul de acord. Dacă vorbești cu un cuplu de îndrăgostiți, ai senzația... Că nu există roșu. Că nu, e, nu că nu există roșu, că nu există nici galben. În schimb, ceea ce enunță ei ca și probleme la începutul cuplului este absolut haios. Ne, ne potrivim. Este extraordinar. seară. nu o să-ți vină să crește ce mesaj mi-a dat. Dumnezeu a descoperit că există extraterestri sau, nu știu, a descoperit cum se rezolvă vreo ecuație nerezolvată. Până acum ce ți-a spus? Mi-a spus că se gândea la mine. Wow! Wow, nu pot să cred și asta ți-a spus el. Da. E, cam așa încep relațiile de cuplu. Cam așa credem noi că va fi viața noastră. Și descoperim, așa cum spuneam mai devreme, în 11, 12 luni de la începutul relației, că lucrurile acelea de verde se dau la o parte, nu are importanță ca seară se gândea la mine, ci mai exact ce se gândea în ceea ce mă privește. Că Parcă nu se-i gândea tocmai bine.
2: Apar pretențiile,
0: de fapt. Bineînțeles.
2: Așteptările.
0: Se așteptările împinse de valorile proprii. Ia să vedem. Ok, Am mai trecut, stadiul hormonal a ajuns la nivel normal. Acum hai să stăm un pic de vorbă despre valori. Eu sunt că dacă un cuplu, când se construiește în primele 2-3 luni, merg în terapie de cuplu sau stau de vorbă cu un avocat de divorțuri, în mare lor majoritate nu ar merge mai departe.
2: Cred că și avocatul de o face un fel de terapie de cuplu de multe ori.
0: Sunt convins
2: Adică e e de asemenea prins în vâltoarea asta a contrelor Dar cam care e perioada cea mai des întâlnită la care cuplurile se se destramă? Cam cam care sunt anii de la? Nu neapărat
1: ani, cred că vârstă Între 35 și 40 și puțin cam așa
2: Asta e perioada în care... Că sunt
1: unii care divorțează și din primul an Sau alții care divorțează după 50 de ani
2: Contează, contează și vârsta de la care te căsătorești? Da, adică contează. E puțin... Cei care încep viața asta de cuplu prematur undeva la 18-19 ani, își dau seama undeva pe la 30-35 în special bărbații că nu și-au trăit tinerețea.
1: Da, se întâmplă, dar nu neapărat. Eu știu, adică știu personal cupluri care sunt de la 15 ani împreună, sunt de 20-30 de ani. Nu e, nu cred că e, trebuie să generalizăm Că fiecare cuplu are particularitățile lui Și problemele lui Problema este dacă vor să depășească Să treacă pește, să ducă în terapie sau... eu, eu trimis la terapie Dacă îmi vin clienți care vor să divorțeze Și văd că nu sunt prea siguri Sau că au anumite probleme Le sugerez să meargă la terapie de cuplu Și dacă atunci nu se rezolvă Să meargă la notar Și dacă atunci nu, la instanță
2: Ultima, da. ultima redută uh... Da,
1: pentru că divorțul eu îl văd ca o traumă și poate fi traumă o lună de zile, cât rezolvi la notar în 30 de zile, sau ani de zile, dacă alegi să te cerți prin instanță.
2: Dar e mai complicată despărțirea, uh, despărțirea dintre doi oameni care au trăit împreună, chiar dacă n-au fost căsătoriți 10 ani decât uh, alte două persoane care au trăit aceeași perioadă de timp, dar au fost și căsătorite? Da,
1: e mai complicat, de ce? din punct de vedere logistic, să zic așa, sau legal.
2: Păi de ce, modul notar e simplu.
1: Da, dacă ești un concubinaj, da. ți-ai luat lucrurile și ai plecat. Cam așa.
2: Da, la un moment dat am stat 10 ani împreună, am pus aceeași bani.
1: Am pus aceeași bani, dar lucrurile pot fi, bunurile pot fi pe numele amândurora sau pe numele unuia dintre ei. Și atunci apar problemele.
2: Că da. atunci când ești îndrăgostit, cum zicea domnul psiholog, da, totul, sunt ani aia în care vezi totul verde, nu te mai gândești că s ar putea să nu ne mai meargă bine împreună și puneți banii la comun ca și cum ați fi căsătoriți. Te trezești, te duce vălul de pe ochi? Ce facem? Că eu am venit cu mai mulți bani decât, decât tine. Putem
1: să facem partaj. Să facem partaj. Există... Da, nu este partaj din divorț, este un partaj. Doar că cealaltă parte care nu este proprietar Trebuie să vină să dovedească că a contribuit Și nu are un drept de proprietate Să spunem asupra unui apartament Dacă s-a cumpărat pe numele concubinului da? Are un drept de creanță Adică are drept la sumele de bani investite acolo Să le solicite înapoi Dar la fel îi trebuie doveci
2: iată. Deci în cazul ăsta se complică lucrurile da, Chiar mai complică. mult decât în... Deci atât de nu, multe s-a Să fie mai complicat decât o căsătorie Din punct de aloguri. vedere
1: legal al drepturilor, da pentru că concubinii nu se moștenesc. Sunt unii care stau căsătoriți 50 de ani când intervine decesul uneia celălalt nu-l moștenește, decât dacă se pregătesc, își lasă testamente. Sunt anumite aspecte.
2: Nu există... Sunt țări din Europa care au reglementat oarecum și partea asta de concubinaj. În România nu există nimic reglementat. De adică dacă nu te-ai căsătorit, ai stat 50 de ani împreună, nu mai Nu ai niciun drept. Deși ai intrat la aceeași căruță,
0: nu mai ai niciun drept. De ai trebui trebui. A morit partenerul, poți să-l aruncat în stradă.
1: Da. da. sunt foarte multe situații. Sunt cupluri care nu divorțează, se despart în fapt și sunt despărțiți de mulți ani, își fac alte relații și după tot soția moștenește sau soțul, chiar dacă ei sunt separați de 30 de ani că e soție supraviețuitoare și concubina aceea care a împărțit ultimii ani din viață sau toți ani din viață cu spun majoritatea, nu moștenește nimic sunt foarte multe probleme din punct de vedere legal este mai bine să fii căsătorit civil e că iată, ai mai multe drepturi nu zici că,
2: zici că într-un fel nu te complici nu faci un act care nu salvează relația dar pe de altă parte iată câte probleme pot fi rezolvate da. prin, prin căsătorie nu mai știu ce să alegi în, da. în viață Nu, e
1: mai sigur. Căsătoria e mai sigură, să spunem așa.
2: E, până la urmă, actul ăla de căsătorie, de fapt o poliță de asigurare. Putem da, să te numim protejează,
1: așa? că te protejează legea.
2: Există, se întâlnește des la noi noțiunea de căsătorie din interes?
1: Da. Da, dar asta cred că poate să o zică toată lumea. Nu vrea un specialist, niciun avocat sau psihoterapeut.
2: Poți să supraviețuiască ea. relațiile uh, construite din interes? E, ea are bani părinții ei sunt bogați. El uh, nu vine cu foarte multe lucruri, vine doar cu, cu șarmul și talentul. Uh, au sorți de izbândă Are genul ăsta de mure,
0: Dar uh, au sorți mai mari de izbândă, pentru că cel care este interesat uh, va, va deveni dependent de ceea ce îi oferă familia spre care se duce, care îi prezintă interesele, uh, care îi care reprezintă un interes pentru el. Okay? Da. Și cuplurile din punctul ăsta de vedere Sunt de trei feluri Sau persoanele care se află într-un cuplu Sunt de trei feluri Sunt persoanele independente Cele de mijloc Cele care funcționează ca o echipă Dependente Pe de o parte uh, Nu, codependente la mijloc Independente și uh, asta despre care vorbim mai, de, de, mai devreme Sunt uh, dependente da? O persoană dependentă Va rămâne în relația respectivă Până când eventual va fi repugnată De familia respectivă Pentru că e dependent Ok? El va putea ieși din relația respectivă dacă își descoperă o altă relație față de care să devină dependent pentru că îi se oferă mult mai multe în relația respectivă, okay? în noua relație. Dacă nu, el va rămâne dependent și marea majoritatea relațiilor care funcționează din nefericire pe termen lung uh, sunt compuse dintr-o persoană dependentă și una codependentă. Când, din perspectivă psihologică, minunat ar fi ca marea majoritatea relațiilor să fie de codependență. În felul acesta ne reprezentăm interesele, găsim varianta cea mai bună care să ne satisfacă nevoile amândorăra. Și ne completăm,
2: sau cu pete, sau... Bineînțeles. E foarte... Relația asta de cuplu generează foarte mult folclor și multe, multe zicători și proverbe care... Par simple la prima strigare și fiind repetate, mult se și banalizează, dar au o mare doză de de adevăr și de profunzime. Revenind la paralela asta între concubinaj și relație de de căsătorie. Actul ăsta în sine, certificatul de căsătorie pe care îl primim după ce mergem cu îmbrăcați frumos, cu flori, cu tot alaiul, cu prieteni, cu cu orez la, la ieșire. Certificatul acesta de căsătorie am stabilit în primul rând că are un avantaj că oferă o garanție, eu oferă o protecție. Ce mai oferă el în afară de protecție asta?
0: Bine, aferă și o protecție psihologică, pentru că este mult mai simplu copilului să se prezinte cu același nume de familie, să se prezinte față de prietenului cu doi părinți care se numesc la fel și să prezinte spre marele public ideea aceasta de familie decât un copil care va trebui tot timpul să dea explicații de ce mama și tatăl, de la cadrele profesorale până la prietenii lui, de la sportul la care merge la prietenii lui. Da, orice de...
2: ieșire da. sau orice socializare care la un moment dat intră în mici detalii, se lovește de treaba asta. De ce pe tine te cheamă așa și pe mama...
0: Corect, și nu întotdeauna cel care pune întrebarea aceasta este răuvâitor. Nu, multe între persoane... Pune... Da, pur și simplu din curiozitate. Ei, dar pot fi părinți
1: căsătoriți ca care să aibă nume diferite. Că sunt da. situații, din ce în ce mai des, că își păstrează numele. Mine,
2: este o situație, dar l-a luat și numele meu, adică și l-a păstrat și pe al ei, dar l-a luat, l-a luat și pe al meu. Eram la o altă, mă gândeam la o altă întrebare, apropo de căsătorie. Suntem în relație? Lucrurile nu mai merg foarte bine. Ne căsătorim. Ne căsătorim? În ideea că dacă ne-am căsătorit, am salvat relația. Am zicat, gata, domnule, s-a rezolvat, se rezolvă problema, ne-am căsătorit, facem o nuntă mare, luăm un dar, strângem uh, 10.000, 15.000, câți ne rămân după, după nuntă, și salvăm relația. Se poate așa ceva?
0: Nu se salvează relația. De multe ori, din nefericire, se nasc copii. Pe această premiză că acel copil va veni să salveze relația, iar copiii de cele mai multe ori într-o relație defectuoasă vin și îi neacă mai mult în amar decât să rezolve problemele care sunt între cei doi. Un act nu-ți salvează relația, nu-ți consolidează relația, un act este un agreement, probabil poate să de ne explice mai mult doamna avocat pe tema asta, și doar atât. În rest, rămân valorile celor doi. Și capacitatea celor doi de a-și negocia în reciprocitate valorile respective de asemenea manieră încât să găsească un front comun. Ok? Nici actul, nici copilul, nici neamurile, nici prietenii, nimeni nu relația în vreun fel sau altul. Ci tu și valorile tale.
2: Dar vine presiunea socială. Dumne, ne-am căsătorit. Căsătoriți-vă sestea, împreună. Vreau să te împreună. Vreau să te văd și eu, mireasă zic, mamele de fete, vreau să te văd ginere, vreau să am nepoți. Există situații în care, cum domnule, că eu am fost la atâtea anunții?
1: Da, pentru tine și acum tu. Da, e presiunea socială, dar eu cred că trebuie să o ignori. Adică nu trebuie să te căsturești pentru că vrea mama sau că vor prietene sau pentru că este timpul sau că așa e normal că suntem de 5 ani împreună sau de 10 ani. Ție e bine așa,
2: foarte e foarte bine, bine în relația, relația și merge, brici. Eu
1: personal consider că dacă ești într-o relație de concubinaj, știi, ești acolo pentru că vrei. Actul de căsătorie te ține obligat cumva. Trebuie să rămân aici în relație. Sunt căsătorit, n-am de ales, da? nu pot să plec, e mai de greu. Că
0: e, o... e o alegere. Sunt niște cătușe da, undeva sunt. imaginare. Nu mai vorbim de faptul că unul dintre parteneri va simți că prin actul respectiv are o proprietate.
1: Da, da, exact.
0: Are proprietatea celuilalt și este îndreptățit, având acea proprietate, să ia decizii considerând el în interesul partenerului, când de fapt este în interesul propriu. Dar eu cred că această presiune cu timpul va scădea. Ultimii 15-20 de ani demonstrează că societatea merge cu totul și cu totul într-o altă direcție. Păi am aici. Dacă Oamenii, zic.
2: Exact. Uitați, vârsta medie de căsătorie, de exemplu. A ajuns undeva la 33 de ani și jumătate, la bărbați 30 de ani și jumătate, la femei față de 24 de ani și 8 luni la bărbați și 21 de ani și 3 luni la femei în 90.
0: Pentru că oamenii sunt mult mai concentrați, vedeam lucrul ăsta la pacienții, de exemplu, din zona germanică. Austria, Germania sau țările anglosaxone. Vorbeam cu femeile din, din zona respectivă și îmi spuneau că ele în general se căsătoresc după 30 de ani pentru că până atunci vor să aibă o carieră, vor să se sprijine pe ele însele din punct de vedere financiar, vor să se descopere pe ele însele, vor să-și trăiască viața. Ulterior, la 30 de ani, se decid dacă au găsit un partener potrivit, consideră că sunt mult mai, cum să spun, mult mai experimentate în alegerea partenerului și atunci, pe de o parte mi-am trăit viața, pe de altă parte mi-am construit o carieră, deci nu voi depinde de partener, nu mă căsătoresc ca să devin dependentă de partener, să
2: devin caznică.
0: ci este pur și simplu o alegere în consecință. Vrând nevrând, societatea noastră merge cam în aceeași direcție. Oamenii sunt mai concentrați uh, spre a-și face propria carieră pentru că vor să se bazeze mai mult pe ei înșiși.
2: E un semn de, de, de îndreptare către civilizație, către o, o modernizare a societății?
0: Aș putea spune doar că este un semn că importăm modelele de occidentale. Din punctul meu de vedere te poți căsători și la 20, și la 40 fără niciun fel de problemă, îți poți construi o carieră, am cunoscut foarte multe cupluri în care femeia, de exemplu, a ajutat pe bărbat să-și construiască o carieră, atât de bine încât în momentul în care bărbatul a avut cariera foarte stabilă a plecat cu alta. Ea un împăgubită pentru că aveam pacientele care îmi spuneau, eu am făcut eu el a făcut dreptul, l-am susținut foarte tare, cred că am învățat mai mult decât el la început era un jurist mediocru, după care a mai luat un examen a devenit avocat, după care și-a construit o, o a intrat la o, la o casă mare de avocatură, a început să câștige bine după care uitându-se la mine a spus bă, dar parcă tu rămâi mult în urmă Colegile mele sunt mai fastuase, au un alt discurs câștigă mult mai bine, tu nu mai mă reprezinți da? Multe dintre, dintre relațiile născute în uh, perioada. Uh, 20 de ani, da, femeile sunt, au chestia asta de maternitate pe care bărbații nu prea o să o aibă niciodată, bănuiesc. Uh, dorința lor de a avea copii și dorința lor de a-și vedea, partener, de a construi în partener ceva. Ok? Bărbații au s- Pot-
2: o, o, o plecare, mă m-a mare către, către sacrificiu?
0: Către a te lăsa uh, pe
2: tine spre no. a-l vedea împlinit pe cel de lângă tine. Corect
0: și asta, dar repet, vine din maternitate. Femeile cumva încă de la, la 14-15 ani au grijă de animale, au grijă de popuși, au grijă de lucru. Băi, să mai împrăștiați la vârsta aia. Nu țin foarte tare la prea multe lucruri, mai puțin la mașină și <g_hind> eventual la prietenii lui. Și atunci, multe dintre cuplurile care se nasc la 20 de ani sunt personalități în formare. 10 ani mai târziu, când 30 de ani personalitățile s-au format diferit, atât de diferit încât... Nu mai pot pur și simplu interacționa.
2: Evoluează diferit.
0: Evoluează diferit, iar diferența de evoluție între cei doi face să se dezvolte în două luni diferite. Ne gândim la o persoană care și-a dezvoltat o viață socială, o grămadă de interacțiuni sociale, un portofoliu financiar și, în momentul la consideră că nu mai este reprezentat de familia de, pe care a construit-o la 20 de ani. Chiar spun cu gura lor că nu mai mă reprezintă, uitând totuși sacrificiile pe care le-a făcut celălalt, eventual dacă a avut un copil destul de devreme, sau ajutându-l, cum spunea mai devreme, cu facultă sau ajutându-l cu alte lucruri pentru că el să-și consolideze cariera. Sentimentul ăsta de recunoștință al bărbatului din nefericire așa cum spuneam, dacă femeia ar avea un pic de răbdare să-l aștepte până la 60 de ani probabil că ar apărea. <laughs> În schimb, din nefericire la 30 de ani multe dintre cupuri se se, se sparg Tocmai pe 35 și- ani a spus
2: doamna avocat că ar fi perioada critică.
0: Corect. Păi ne gândim, cei care au, uh, au avut copii la 20 de ani, la 30 de ani, uh, cu toată sinceritatea, sunt cumva obosiți de copilul respectiv. Bărbatul până la 30 de ani a încercat să-și construiască o carieră, a fugit un pic de lângă familie. Uh, femeia a simțit lucrul ăsta și a asigurat un bec a bărbatului, rămânând cu copilul, considerând că ea își face mai mult datoria față de uh, familie decât bărbatul. Bărbatul se învață cu societatea și cu viața și pleacă, iar ea rămâne cu familia uh, cumva pogubită, dacă vrem, de un partener care oricum nu o mai reprezenta cu care oricum nu ar fi putut să mai construiască o viață de cuplu mai târziu.
2: Dar modelul de caznică? Femeia care este își femeia face independentă. o carieră din... A ține gospodăria, copiii și tot ce presupune ea?
0: Poate fi o tulburare de personalitate pasiv-agresivă acolo, pot fi niște persoane care, în frica lor de a lupta cu viața, spun o să îngăsesc un partener, când de altfel se întâmplă și mai târziu cu fetele care sunt judecate că la 20 de ani, nu știu, și au luat un partener de 50 de ani. În general, femeile, în, în general, spun. Am mai fost la un podcast și a fost interpretat greșit, în general femeile caută la bărbat protecție. Ele văd din inteligența bărbatului o formă prin care vor fi protejate, ele văd în succesul bărbatului, indiferent că vorbim de succes social sau financiar, o protecție a bărbatului și atunci și aleg bărbatul în consecință, considerând că o va proteja pe ea și familia pe care o vor constitui împreună. În schimb, de cele mai multe ori bărbatul folosește protecția asta cam cum folosea ninja pe fumul. <laughs> Oferă protecție pentru o anumită perioadă, pentru că, de cele mai multe ori, din nefericire, bărbații văd femeile ca pe niște obiecte. E un obiect frumos pe care mi-l doresc acum. Un trofeu? Un trofeu care am și scris un articol pe tema asta, l-am denumit sindromul femeii trofeu la bărbații cu bani, care se bat în trofee pe, pe tema asta, așa cum se bat și vânătorii.
2: Cunosc bărbați scuze că întrerup, care au carnețele în care își notează trofeele pe care le-au... Cucerit de-a lungul existenței lor și uh, confruntă carnețelele cu alți, uh, alți co-vânători.
0: Este un sentiment de mândrie pentru mulți dintre bărbați cum uh, sentimentul ăsta de mândrie era mai bine să fie dus spre, cum spuneam mai devreme, poate vânătoare, pescuit sau mai știu eu, pentru că ar fi fost niște trofei în care n-ar fi avut de suferit uh, partenerele de lângă ei sau eventual copiii.
2: E, uh, apropo de suferit, Uh, un partener în, în viață, fie că e concubin, fie că e soț uh, prin actul de căsătorie, uh, poate fi și un sprijin profesional. Și am uh, punctat zona asta. Cât de uh, corect este ca dezvoltarea profesională la un moment dat să fie înfrânată de, de partener? Poate are niște oportunități de carieră care presupun inclusiv să lipsească mai mult de acasă, iar partenerul, de obicei soțul, în, în, la noi, în, în societate, ce n-ai cum să pleci atât de acasă, Nu sunt de acord, nu te las să te duci acolo. E
1: foarte S- des întâlnite.
2: Sau soția, zice, cam multe team building-uri, ca acum în corporație, moda asta cu team building-urile. particip la cam multe team building-uri. Eu nu sunt de acord să te duci acolo fără mine, că știu ce faceți voi acolo. Cum gestionăm treaba asta? Sau să întreb pe un avocat cam cât din situațiile astea generează despărțiri ulterioare sau reproșuri care duc la înrăutățirea relației.
1: Destul de multe. Acum depinde și cum privim lucrurile și cum sunt ei ca persoane. Practic, dacă femeia este casnică și asta acasă și are grijă de copil, bărbatul se duce la muncă, aduce banii acasă, probabil pe ea nu o deranjează, dacă nu se întâmplă prea des. Dar la ce am întâlnit eu în ultima vreme, este o altă situație în care femeia câștigă mai mulți bani și se dezvoltă mai mult din punct de vedere profesional. Ei pleacă practic pe același drum, la același nivel salarial și femeia... De, câștigă mult mai mans. mulți bani da. Da. Și, și atunci apar frustrările soțului din partea lui ea nu mai respectă atât de mult pentru că câștigă mai mulți bani ca el și tot, tot, tot duce la divorț și la separare
0: Ne mai vorbim de faptul că succesul la femei din nefericire de cele mai multe ori vine și cu un comportament masculin da. Nevoia de a decide, nevoia de supremație, nevoia de recunoaștere, mai puțin nevoile pe care bărbatul le aștepta de la partenera lui, nevoia de afecțiune, nevoia de dragoste, nevoia de sex. Da, e o carte spune, ce, care vorbește despre cele 5 semnale sau cele 5 forme prin care îți demonstrezi iubirea. Am descoperit că e sunt e 11. O Uh, și am scris și două articole pe tema asta, 11 și la bărbat și la femeie. Noi, la bază, avem aceleași nevoi și de dragoste, și de afecțiune, și unui bărbat îi place să fie mângâiat, și unui bărbat îi place să fie complimentat, și unui bărbat îi place să primească cadouri. Vă, domnului, uh, să confirm. Uh, da, din nefericire, literatura din mass media noastră nu punctează foarte tare pe, pe treaba asta, punctează mai degrabă pe nevoile femeii, cumva în detrimentul nevoilor bărbatului. Eu consider că sunt niște nevoi echilibrate. Dacă cei doi se surprind cu cadouri reciproc, dacă se surprind cu gesturi, Ritualuri care le fac plăcere reciproc și mai departe, atunci vorbim de un cuplu perfect echilibrat. Dar să revenim la subiectul de mai devreme, spun că din nefericire de cele mai multe ori când unul capătă puterea, indiferent că este bărbat sau că este femeie, are sentimentul că are și dreptul de a decide, pentru că este cel mai puternic, el aduce banii sau ea aduce banii și atunci va lua toate deciziile de rigoare. Așa cum spuneam încă de la începutul acestui superb și minunat interviu, <laughs> uh, un cuplu puternic este un cuplu care pune în discuție anumite lucruri, nu un cuplu în care unul are senzația că deține adevărul suprem, iar celălalt trebuie să se înrigimenteze în suma de valori pe care el o reprezintă.
2: Adică, indiferent de uh, poziția în care te afli la un anume moment al relației, că poate la momentul ăla tu câștigi mai mult, ești de succes, uh, chiar și ca femeie, trebuie cumva să păstrezi dreptul de a decide în egală măsură cu, cu partenerul tău. Păi Pentru că să... altfel se desechibirează clar balanța și apar
0: frustrările care duc la,
2: la despărțiri.
0: Păi așa cum spuneam, haideți să ne întoarcem la începuturi. A! la începuturi, spuneam că suntem uh, amândoi egali și că ne iubim extraordinar de mult și ăsta este motivul pentru care suntem împreună. Când încep să uh, traseul să se reconfigureze de către unul sau de către ambii parteneri, în loc să ne spunem că ne iubim și de ce suntem împreună, ne spunem de ce nu suntem împreună și de ce unul dintre noi doi ar trebui să ia decizii în detrimentul celuilalt. Dacă ne-am întoarce la vol... mulți vin și spun după 3 ani, după 5 ani, după 7 ani, după 10 ani, după 20 de ani de relație, nu mai suntem ca la început. Nu mai sunteți ca la început, pentru că sentimentele nu mai sunt aceleași, iar comunicarea nu mai are nimic de a face cu ceea ce comunicați voi la început. Nici la început nu era o comunicare nemaipomenită, pentru că era o comunicare destul de, așa ca filmele americane de dragoste, destul de siropoasă, neconținătoare de valori. Dar... De
2: Sandra Brown, pentru amatorii exact. de lecturi. <laughs> de gen. Uh,
0: da, că au trăit vremurile noastre. Nu știu dacă. Ziua de nu știu
2: dacă e mai la fel de, uh, nu. de citită.
0: Nu da. cred, da. nu.
2: nu. știu că erau cărțile de Sandra Brown, uh, un mare.
1: Erau bestseller. Da, da Erau
2: na, na, peste da. tot. de Sandra Brown, aveam senzația, am citit, recunosc că eram curios, eram toate colegele și voiam să văd care e secretul succesului. Am cit într-o, într-o noapte, nu, n-am avut nevoie de mai mult și la final am rămas cu ideea că am văzut un film siropos american de asta uh, am făcut imediat analogia între Sandra Brown și filmele americane.
0: Din punct de vedere psihologic, din, uh, din perspectiva mea spun că prezenta sexualitatea feminină, ceea ce în societatea românească pentru vremea respectivă nu era foarte cunoscută. Uh, intimitatea feminină, sexualitatea aceea senzuală, pe care sau despre care nu exista la noi. Aveam FFL, aveam al. Uh, alte Personaje. elemente de literatură, alte care prezentau iubirea cu tot sau bana lui Manole, okay? <laughs> în care iubirea era un sacrificiu. Sandra Brown arăta că iubirea este un deliciu, deliciu cu conotații sexuale. Și atunci, normal că femeile se redescopereau sexual, iar bărbații încercau să înțeleagă și ei ce Dumnezeu le se ascunde acolo.
2: Cine ne fură atenția din partea doamnelor?
0: Care-i vraja?
2: Exact, de unde apare? Și reîntorcându-ne la problema care ține de liderul din din cuplu. Totuși, un cuplu la un moment dat are nevoie de un lider. Cum, Cum se împar sarcinele astea în care Preiau, preia el frăiele sau preia ea frâiele. Mergem pe tiparul clasic, ea se pricepe la tot ce ține de activitățile feminine, ea trebuie să știe să gospodarească în casă, să facă cumpărături, el trebuie să aducă bani, să meșterească, să bată un cui sau ne ghidăm mai mult după personalitatea fiecăruia?
0: E foarte simplu, eu în terapie de cuplu spun că două persoane care formează un cuplu au o sumă de ritualuri între ei ritualurile respective pot fi notate pur și simplu și putem descoperi care este mai priceput la anumite ritualuri și care dorește să se însușească, nu sub aspectul a lui trebuie, tu trebuie să faci, ci mi-aș dori și mi-ar plăcea ca lucrurile alea să le faci, acela al descoperă că îi place și le face cu plăcere.
2: Există stereotipuri bărbatul trebuie să conducă, nu există să conducă femeia decât atunci când el bea la petreceri ăsta e un stereotip de care ne lovim în societate în fiecare zi în, la, momentul vor, la momentul vorbirii
0: de un alt stereotip. Să, să șofeze da. Asta condusul e poate adevărat, fi interpretat diferit.
2: diferit. Bărbatul uh, trebuie să bată un cui în casă, trebuie să schimbe becul, nu poate să, să uh, bată cuie femeia.
0: Bine, dar avem și exemplul de la literatură cu zoe fi bărbată. Corect. <laughs> Sunt și femei care au atitudinea asta și nu fac rău. Eu spun doar că dacă fiecare cuplu s-ar sonda și ar descoperi, exact cum spuneam mai devreme, care e suma interacțiunilor dintre ei, uh, cu siguranță ar descoperi cum își pot împărți în mod specific, nu ce-i spune mama, nu ce-i spune tata, nu ce-i spune societatea, fiecare cuplu este o lume aparte, cu propriile legi, cu propriile ritualuri. Stăm odată de vorba la o masă, hotărâm ce-ți place ție, ce îmi place mie, ce rămâne și nu ne place niciunul ea. Dacă ne permite din punct de vedere financiar, prin degărbarea de sarcină să plătim pe cineva care să ne ajute în privința asta și atunci formăm o echipă dacă mergem pe ideea de impunere, știu, e de la mama, societatea spune că sau eu consider că ar trebui să faci toate lucrurile astea, mergem invers proporțional cu ceea ce spunea, și îmi place foarte mult un filozof odată, spunea că iubirea moare în momentul în care cerem, uitând a mai câștiga de la partener ceea ce îi cerem. Dacă la început Cerem, câștigăm un sărut, câștigăm o strângere în brațe, câștigăm o dorință sexuală, câștigăm un act sexual, în timp ajungem să le cerem. Imperativul acela categoric de a cere de la celălalt strică toată frumusețea. Dacă am citit un roman de dragoste în care el îi cere ei, ea îi cere lui, sau am vedea un film pe tema asta, am rămâne siderați, nu ne-ar plăcea niciuna, nu? Și atunci, bine ar fi să nu folosim acest imperativ categoric la nivel de comunicare în cuplu, să plecând de la ideea, băi, încântată aș fi să sau tare, mult mai, mai plăcea să și să încercăm să cucerim la partener lucrul ăla înțelegând care este și beneficiul lui și cu ce venim noi la schimb. Și vom găsi ceva echitabil pentru cuplul nostru. Poate caracteristic societății în care trăim, dar noi înăuntru nostru, în familia noastră, în cuplul nostru, decidem care este legislația noastră. Suntem stat în stat, suntem în Vatican. Da, ne facem un fel de uh, cod uh, al da, familiei propriu. Bineînțeles cine-mi spune mie sau cine poate să-mi impună mie că soția face, că soțul drege nici valorile familiei din care fac parte, nici o discuție cu partenera
2: Există presiunea socială Eu, eu am, de exemplu în momentul în care uh, soția mi-a zis că și-ar dori să-și păstreze numele au fost clar
1: discuții din
2: partea prietenilor mai mult Eu personal, dacă n-ar fost presiunea socială n-aș fi avut nicio problemă să iau chiar eu numele ei dar după aia, în mintea mea, primul gând a fost îți dai seama ce glume s-ar fi născut pe seama asta, că ia uite-l a luat, a luat numele nevestesi. S-a
0: măritat el. Exact. Ceea ce, vedeți, omul are 29 de mecanisme de apărare. Umorul, pe care îl și aplic de multe ori în terapia de cuplu, este perfect funcțional. Din punctul meu de vedere, în momentul ăla trebuia să stabilesc predictibilitatea. Mă căsătoresc eu, super, este un motiv de glumă, este un motiv de poantă. Evident. Și pot transforma asta, automor în funcție la urmă ormei nu afectează pe nimeni. Pot transforma asta într-o glumă pur și simplu. Până la urmă presiunea socială există dacă vreau eu să o las să se manifeste. Eu spun, nu mă poți enerva dacă nu te las eu. Tot ce îmi spui tu pot transforma într-o glumă, la un moment dat s-ar putea să obosești. Să obosești tu mai repede cu presiunea ta socială decât eu să glumesc Sau să te tu să
2: faci aceeași glumă la Corect. infinit văzând că eu nu
0: reacționez Sau că reacționez în glumă Pentru că în funci la urma urmei presiunea socială se exercită de adevăratele în momentul în care societatea sau societatea compusă din indivizi indivizii respective remarcă că lucrurile respective te ating Că mi-e spui, te-ai măritat Super, da, nu vrei și tu? Să știi că e mai bine ca mine
2: Uh, uite și trec de la presiunea socială la uh, zona legală. Cât, până unde e legal ca eu să-mi controlez partenerul? Uh, uh, există, uh, cât e de imoral stabilind din star că nu e, dar cât e de legal ca eu, ca soție, să intru în mailul soțului? Să-i intru în telefonul soțului, să-i verific mesajele de pe WhatsApp?
1: Păi nu este legal, este violarea secretului corespondenței, dar acum depinde, că sunt și opinii diferite, practic, dacă unul dintre soții are o bănuială că este înșelat sau așa, nu, este, nu prea este o problemă, că în instanța cum sunt probe și mesaje pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok și pe absolut orice
0: sau unul dintre da. parteneri, într-unul dintre parteneri este un om, Sherlock Holmes, care simte nevoia da, să se manifeste pur și da. simplu, de dragul literaturii și a filmelor ce se vor naște ulterior. Nu neapărat că ar fi interesat sau interesat de ceea ce scrie celălalt.
2: Da, dar, pe de altă parte, sunt și multe cupluri care nu au o problemă să-și ascundă parolele. Sau... Da, bă,
1: asta depinde de modalitatea prin care sunt accesate mesajele respective, că dacă practic tu ți-ai lăsat laptopul deschis și cu pagina de Facebook deschisă acolo, nu-ți violează nimeni secretul corespondenței, l-ai lăsat la vedere. Dacă te chinui, spargi telefonul, îi spargi parola, îl duci la cineva specializat, atunci da. Da, da, e okay deci ca situații un cuplu. și cuplu.
2: O întrebare, e ok ca un cuplu, căsătorit, necăsătorit, uh, să existe secrete de genul ăsta, să am o parolă pe care să nu știe partenerul, fie că e vorba de pinul de la card, parola de la mail, orice, orice secret sau până unde putem să fim transparenți cu partenerul și de unde trebuie să aibă fiecare intimitatea lui.
0: Aici aș avea cel puțin trei răspunsuri. Plecând de la un răspuns filozofic, diferența pe care o face Kant între etică și morală, da, nu e moral, de etic, pentru că îmi urmăresc interesele proprii pentru a nu fi ulterior cumva viciat de comportamentul vicios al partenerului. Asta este răspunsul filozofic. Răspunsul meu personal eu consider că dacă nu ai nimic de ascuns. Și ești într-un cuplu și formezi o echipă, e ca și când într-o echipă de fotbal fiecare și ascunde numărul după spate. Sau, sau postul pe care joacă. Sau postul pe care joacă. Dacă formăm o echipă și nu avem nimic de ascuns, suntem cărțile pe masă, nu? Nu este niciun fel de problemă. Și răspunsul psihoterapeutic. Răspunsul psihoterapeutic ține de fiecare cuplu în parte. Fiecare cuplu în parte, își stabilește regulile lui. Problema se pune când unul din cuplu consideră că este normal să țină toate pe masă și celălalt nu consideră normal. Asta este deja o problemă de galben spre roșu. Pentru că ei nu vor ajunge niciodată la o decizie pe tema asta. Fiecare considerând care deține adevărul și, ca nu mai e butică, cum vorbeam mai devreme, de fapt fiecare are adevărul propriu imuabil. Amândoi au perfectă dreptate, numai că unul se uită la soare și unul la lună. Unul spune că e zi, altul spune că e noapte. Amândoi au dreptate în egală măsură. Ok? Problema se pune cât de mult îți dorești, așa cum spuneam, să ducem de la problemă de roșiu, o problemă asupra căreia nu convenim sub nicio formă și nu vrem să ne înțelegem sub nicio formă, cum o ducem în galben și cum reușim să găsim o formă care să nu ne vulnerabilizeze pe niciunul, nici pe mine... Asta ține, repet, de fiecare cuplu în parte. Bă, în general, în două, trei ședințe, în marea lor majoritate, convin asupra unei forme. Până la urmă, nu pot să... Până la urmă, aducem uh, în discuție diagnosticul, Putem putem în psihopatie, dacă mi-ascund chiar toate cele, okay? uh, Sau în paranoia, sau în paranoia din partea partenerii. Okay? Sau partenera face chestia asta doar pentru că îi spune că sau nu neapărat ca să fie o credință proprie sau face lucrul ăsta pentru care are și niște motive. Discutând fiecare dintre aspectele care pot duce sau pot face juncțiune cu valorile fiecăruia dintre cei doi, găsim, în general, găsim întotdeauna o formulă de, de mijloc în măsura în care își doresc, repet, să meargă în continuare. De cele mai multe ori poate fi un motiv inconștient sau subconștient de control a celuilalt. Dacă este acesta motivul și mare la bază și un diagnostic anume, atunci mocer nu vor ajunge niciodată la un, la un răspuns rezonabil pentru viața de coplu iar asta va deveni un cuia lui pelea care va duce mai devreme sau mai târziu și la alte certuri pe alte subiecte, pentru că niciodată o Pelea nu vine singură, pe lângă problema acestui aspect vor mai descoperi și alte probleme care îi fac să fie uh, incompatibil unul cu celălalt. În schimb, din nefericire, românii au la bază caracteristica asta sadomasochistă, nu ne înțelegem, în marea majoritate a situațiilor de viață, eu merg în stânga, ea merge în dreapta, eu aleg luna, ea alege soarele și cu toate astea rămânem împreună pentru că și când îi întreb de ce, care sunt lucrurile pentru care rămân împreună în dauna celor care pot face să, să-și caute un alt partener, din nefericire nu poți găsi o balanță, corespondentă cu situația în care se află ei. Pentru că de cele mai multe ori motivele pentru care ar trebui să plece sunt net superioare celor care ar putea face să rămână împreună și atunci dăm într-un sadomasochist care se duce pe
2: niște ani de zile adică...
0: care una peste alta din punctul meu de vedere, cum există și în jurisprudență o terminologie ce apare și la noi în psihoterapie, dar în Occident la noi încă n a apărut, interesul superior al copilului da, da? este ignorat de ignoră cei doi părinți interesul superior al copilului nu țin cont de faptul că ei devenind două pietre și certându-se pe toate lucrurile astea nu respecte interesul superior al copilului de asta ajung în țările nordice să-și piardă copilul, pentru că ei nu înțelegă copilul nu este proprietatea lor și nu se pot comporta de față sau în preajma copilului cum își doresc ei, atât timp cât interesul superior al copilului.
2: De, de multe ori sunt cupluri care pretind că rămân împreună, deși între ei nu mai e nimic, doar pentru a nu l afecta pe copil. Nu există așa Dar rămânerea
1: afectează asta... afectează mai tare,
0: cred. Asta este o mare uh, minciună, din punctul meu de vedere, și cu siguranță o să fiu blamat pentru asta în mediul online, dar, în general, la cuplurile care susțin lucrul ăsta, n-au stat de vorbă niciodată cu un psihoterapeut, și n-au pus niciodată în balanță. Uh, cinci ani din viața unui copil, uh, în preajma a doi adulți care se ceartă, versus un copil care rămâne cu un părinte echilibrat. Problema se pune că cei doi sunt dependenți unul de celălalt, ok? Pentru că, nu știu, bărbatul este mulțumit de faptul că este o femeie care face mâncare, iar femeia este mulțumită de faptul că bărbatul se duce la muncă și cumva vine acasă, indiferent că vine murdar nu de Nu e uși. o comoditate mai mult? Nu, e să pur și simplu, pentru că comoditatea ar presupune să mă simt confortabil.
2: P- tu dacă ești de Eu cred, relația... cred că e frică.
1: Mai frică? Da, așa cred că e frică.
0: Uh, am să vă spun un mare adevăr din nou, dincolo de faptul că suntem o societate extrem de ipocrită și o spun cu mare dragoste treaba asta. Cu și mă îngrijorează că, zblaman, că
2: nu pot să vă contrazic aici.
0: Mai este încă un foarte mare adevăr, de 10 ani cel mai de succes training pe care îl ține un marele companii, pe lângă cele 10 teme aduse de la din Anglia despre dezvoltare personală, este cel despre flirt. În societatea românească, din nefericire, nu există ceea ce există în Occident, flirtul și posibilitatea de a intra în vorbă cu o persoană necunoscută. Noi, din nefericire, ne creăm relațiile în proximitate. Suntem persoane care își formează relațiile în proximitate. Dacă am avea acel flirt, lucrurile ar fi cu totul și cu totul altfel. Gândiți-vă că în orice societate occidentală, dacă am văzut o tipă care îmi place, ce își servește cafea undeva, mă duc, hello, am Constantin, can I, mă duc, mă prezint... Și nu se întâmplă absolut nimic. Îmi spune, "Ok, rămâi", sau nu urmează să vină prietenul meu, mă soțul, noi meu, nu ne
2: salutăm când ieșim dintr-un lift sau când intrăm într-o încăpere, uh, dar amite să uh, mai stai, și flirtăm.
0: Nu, eu vorbesc strictamente despre uh, femeie-bărbat, despre posibilitatea da. pentru că de ce ne e frică mai tare de singurătate pentru că undeva în subconștient știm că nu găsim alternative. În undeva în subconștient eu mă gândesc în proximitate unde lucrez la clinica X, la clinica Y. Și tu
2: știu pe toți nu place niciunul.
0: Nu place <laughs> niciunul și atunci rămân cu asta că până la urmă dintre un o palmă <laughs> Aleg palma cumva, din nefericire, pentru că alegem sistemul pierzător. Dacă noi am avea acest flirt pe care acum 2 ani de zile, de exemplu, am fost la Ministerul Educământului și am propus să introducă pe lângă cursurile despre sexualitate, care, din punctul meu de vedere, erau extrem de blamabile felul în care se prezentau în școală la vremea respectivă, să introducă cursuri de bune maniere, încă de la grădiniță, și cursuri, din nou, plătite de stat, de parenting pentru părinți. Pentru că noi nu avem lucrurile astea și mare majoritatea cetățenilor, din nefericire, nici nu și-l permit. Ori financiar, ori ca și uh, probitate personală.
2: Sau adoptăm un stil de parenting care nu se potrivește cu personalitatea noastră și ceva nefirez la un moment dat în, Ce în abordarea noastră. Pentru da? că el
0: simte ceva și vede altceva. Revin la flirtul social. În lipsa Acestei posibilități de a-mi alege partener de la cafea, de la masa de prânz, de la banul de seară, din trafic. Din stația de tramvai. Din de stația știu. de tramvai, din metrou. Da. Merg uneori cu metrou și mă uit. Sunt persoane și le remarci destul de rapid. Persoane care se plac din priviri. Se plac din priviri, rămân la capitolul se plac din priviri. Este diferența de viziune a bărbatului și a femeii. Bărbatul privește direct precum ca bărbatul, iar femeia are acea, acea uh, vedere. Da? în unghiuri, care îi asigură un, o, o viziune mult mai mare. Și atunci femeia poate privi liniștită colțul ochiului și este satisfăcută de treaba asta, bărbatul privește direct. În momentul în care unul dintre cei doi coboară din lift, cel care coboară din lift, ai senzația că merge la tăiere, cel ca, sau din metro, din metro uh, cel care coboară din metrou merge la tăiere, cel care a rămas în metroul îl vezi că îi cade uh, toată fața, ok? Fără să ai curajul, pentru că, repet, relațiile încep de la bună, sunt Constantin. De acolo poate începe orice relație. Până nu vom permite acest lucru din punct de vedere social și nu vom învăța treaba asta, nu ne va fi ușor în viața de cuplu. Mi-e mult mai simplu să rămân în viața de cuplu știind că pot să spun bună, sunt Constantin la 10 femei și eu am rămas cu femeia pe care am ales-o, pentru că este cea mai bună variantă pe care am construit-o împreună cu ea, a unui vieți de cuplu pe care ne-o permitem împreună. Celelalte sunt frumoase, sunt drăguțe, dar sunt doar niște alte personaje în viața mea. Atâta timp cât nu ai posibilitatea alegerii, dai în acest sadomasochist despre care spuneam, care conține frica de singurătate și, repet, în spatele fricii de singurătate este incapacitatea de a alege.
2: Și după aia pui încărca copilului. Stau pentru copil. În de fapt...
0: Stau ne. pentru mine.
2: Exact. Nu, Dar nu aplicațiile niciodată. astea de dating mai salvează puțin situația?
0: Aici spun că, din nou, suntem o nație extrem de haioasă. Am transformat Tinder în Sentimente Pungro. Noi suntem în stare să transformăm orice în ceea ce ne caracterizează pe noi. Tinderul, la bază, am auzit prima dată despre el la pacientele din străinătate, mi-explicau foarte clar: băi, este un site unde îți faci un cont dacă ai o nevoie mai mare de sex, fără niciun fel de problemă, întâlnești cu o altă persoană, te întâlnești la o cafea la două, să nu fie plecată cu pluta, după care stabilești ai uh, acea relație de fac friends sau, eventual, în funcție de, de statutul financiar, o relație de friend with benefits. La noi a venit uh, pe piață și am transformat destul de repede în sentimente.ro. Tot în tăsătoria m f- femeile pe, pe că, cu care am vorbit, ce au conturi pe, pe tema asta, spun da, eu caut un partener acolo. Sexual, nu? Pentru că la pentru asta este. Nu. căutat o relație. Cum cauți o relație pe un site pentru sex? Nu înțeleg. La început nu înțelegeam. După aceea mi-am dat seama că este aplicabilitatea noastră, posibilitatea noastră de a transforma absolut orice într-o variantă... Românească. Românească per se.
2: Acum, gelozia. Cât... Într-o primă etapă te... Bucur așa că vezi că partenerul e puțin gelos. Că spui, domnule, uite, îi pasă de mine, îl interesează e, și aici putem să vorbim și din experiențele proprii, nu neapărat din experiențele de profesionist într-o anume zonă. E, până unde e bună gelozia asta? Până unde e bine să o, să o permitem și e, să ne bucurăm de ea? Pentru că, la un moment dat, când se sare caluca în orice altceva, devine o problemă. E o boală, până la urmă.
0: De nou, Cât de... e de
2: flatant? să fie gelos partenerul pe...
0: La început, așa că o e foarte bine. Și de am cel puțin trei răspunsuri pentru treaba asta. Este răspunsul filozofic, un filozof american spunea că libertatea mea se sfârșește acolo unde începe libertatea celorlalți.
2: Și asta e valabilă în orice gen de relație, nu ne-am aparat... Iar în cuplu. cadrul
0: geloziei n-ar trebui să reprezintă un paradox asta. În cadrul geloziei ar trebui să înțeleg că pot să fiu gelos, bine, mersi, dar trebuie să respect libertatea celuilalt. Okay? Din perspectivă personală, spun că uh, întotdeauna iubirea vine cu gelozie la pachet. Sunt cele două fațete ale unei monede, n-ar trebui să ne ascundem după faptul că gelozia este uh, cruntă. Nu, este toată lumea când iubește, are și un soi de gelozie venită la pachet ca o monedă. Nu poți să iei doar o fațetă a unei monede, cu ambele fațete. Problema se pune când această gelozie devine patologică și când încalcă mai multe libertăți ale partenerului, mult prea multe libertăți. Atunci vorbim de o anumită patologie, vorbim de o restrângere a drepturilor, probabil ne va spune doamna avocat, ceea ce lezează interesele individului respectiv sau ale partenerului în genere.
2: De unde devine gelozia o problemă legală?
1: Din momentul în care se verifică telefoane, ești urmărit, îți violează secretul corespondenței, se zică, asta este infracțiune.
2: Da. da. La un moment dat, sunt situații și le-ați întâlnit. Da, se convins. pun camere
1: de filmat, aplicații pe telefon, cameră.
2: Eu îi pun GPS aplicații pe, pe telefon. Sunt pasibili de o pedeapsă? Da,
1: da, da, se poate, dar până acum, sincer, n-am auzit să fie cineva pedepsit pentru asta. Da, sau... Depinde și la fel, modalitatea cum a fost spusă pe telefon, că sunt multe familii care au aplicații, diverse aplicații family,
2: cu acceptul, cu acceptul da, tuturor, da, să vedem de da? copilul să vedem, să lo- văd share, că ești bine puțin da, da, da. periculoase dacă mă întrebați pe mine, nu neapărat că ai avea ceva de ascuns dar parcă prea devine totul extrem de controlat dar un filmul de detectiv particular în nebunia mea, în gelozia mea
1: e legal, nu e nimic e legal deci nu asta. e
2: absolut no, nicio problemă no, no, absolut am real. angajat Ală da. soția, maxim să se supere pe mine. domnule, n-ai încredere în mine? Sau? Nu te
1: poate acționa în instanță, pentru că ai urmărit-o cu un detectiv particular, nu. De asta există și detectivii particulari. Nu? Să-și facă treaba. Să-și facă, facă meseria. Mm. Bun, am
2: trecut așa prin repede, pe repede, înainte, prin toate, toate zonele. De multe ori, e foarte greu să faci diferențierea că sunt multe relații care chiar dacă n-ajung la căsătorie, se transformă în niște căsătorii și cu toată rutina. Uh, surprizele astea în cuplu, cadourile, uh, cât de des e bine să le facem? Să le facem doar la momente festive? Uh, Aniversări, păi de nu, la căsătorie? Aici ar
0: fi din nou acel imperativ categoric despre care vorbeam mai devreme. Eu și respect niște ritualuri da, da. și nu este nicio surpriză. Cadourile le faci de câte ori simți nevoia, adaptându-te la nevoile partenerei. Ok? Sau eventual de câte ori greșești. E
2: bine să faci de un cadou, păi se întoarce, zice, păi da, mi-a adus flori pentru că. sau dacă-i aduci prea des flori, se gândește de ce mi-a aduce flori. A face ceva, ceva, în ce? regulă? Greșește ceva?
0: Foarte posibil, dar tocmai pentru asta suntem înzestrați cu darul vorbirii, <laughs> pentru a spune că asta este plăcerea mea. Da? Este o formă ce mă nobilează personal dacă fac din când în când cadouri, dacă fac din când în când mi surprize partenerei, nu? dar asta, repet, se stabilește de la cuplu la cuplu și dacă nu cumva, pentru că acum lucrăm cu atât de multe cupluri pot de fiecare dată mă gândesc la patologie și mă gândesc la probleme mai grave dacă cadourile respective nu sunt doar forme de compensare sau nu sunt doar ritualuri din astea uh, mimetice prin care eu am învățat că trebuie să fac anumite lucruri și așa ca un uh, soldat că așa trebuie, credincios da, da, da. mă duc și duc pentru că așa uh, trebuie de manipulare probabil. Exact. Ce sau altași. pentru că vreau mai devreme sau mai târziu să transfer partenerul în ceea ce îmi doresc eu și mă gândesc că acele cadouri este un fel de biliard dau cu manta, să nu se prindă... Să s-o
2: obțin după aia ce vreau eu.
0: Exact. Îi dau prima dată un cadou pentru că un medicament amar merge mult mai bine pe o linguriță de miere cu
2: Uită pe statisticile astea care mai îmi fură privirea inevitabil și una dintre ele zice că doar 19% dintre cupluri solicită terapie de cuplu. Iar între cele care se află în pragul divorțului, a puțin de 40 să lucrează cu un specialist în domeniu. E și preconcepția, ce să caut eu, domne, Am întâlnit și în cercul de prieteni, prieteni cu probleme în cuplu, care le spun, dom'le, mergeți la un arbitru, că până la urmă o terapie de cuplu, de fapt, îți aduce un arbitru care încearcă oarecum să stabilească niște repere. Și reacția este să se ducă ea, că eu am eu am nevoie. Eu ea probleme, e nebuna. da. Eu nu am probleme.
1: Nu o să recunoască nimeni niciodată că a greșit în fața partenerului sau la divorț, de exemplu. Vreau să divorțez din vina ei exclusivă. Eu n-am greșit cu nimic. Niciodată. Și eu tot de... timpul le spun că într-o și relație. Când am greșit, într-o... A fost din da, din cauza ei am greșit, exact. Într-o relație. Sunt doi oameni, da? atâta timp cât nu funcționează, este din vina amândurora, nu este doar unul vinovat. Bine, sunt și situații de excepție, dar foarte rar să spun întâlnit. Uh, și uh,
2: chiar dacă diferă procentul de vină, clar e o parte de vină în ambele, în ambele părți.
0: Da. Ne mai vorbim de faptul că este o înțelegere. Atunci când ai o neînțelegere, nu cauți totuși neînțelegerea respectivă să o transformi într-o înțelegere. Rolul ăsta l-a jucat preotul. Întotdeauna spun, doamne, o bună parte nu merg la psiholog pentru că nu-și permit financiar. Super, există preotul.
2: s okay? Primul psiholog din,
0: din istoria, istoria noastră de... e de fapt preotul.
2: Bineînțeles. Și taina spovedaniei, care asta e, e de Bineînțeles. fapt. Bineînțeles.
0: Și atunci poți merge, vă puteți, lua, vă puteți lua un preot care să intermedieze lucrul ăsta. Să nu ajungi la psihoterapeut și într-un final să nu ajungi la, la avocat. În funcție, la urmă, trebuie să-ți dorești să rezolvi lucrurile. Dar mai mult decât atât, așa cum spuneam, ar trebui să plecăm de la ideea nu că eu am dreptate, ci că merg să pun în discuție un fel în care văd eu viața, să văd am sau nu dreptate. Pe când, de cele mai multe ori, când se ajunge și la avocat, și la preot, și la psiholog, am venit să-ți spun, uite ce zice el.
1: Nu e așa împărăsc. că am eu dreptate? Am venit la de de
0: așa. doamna sau la doamna la învățătoare. Da, 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 da. De aceea... asta, de cele mai multe ori, eu îi chem separat. Pentru că venind împreună se ceartă în permanență. Pe lângă faptul că se ceartă în permanență, sunt anumite subiecte, astea mai intime, pe care nu le pot expune de față cu celălalt pentru că ar considera eventual că îl pune într-o lumină proastă sau le spune cu toată înverșunarea de rigoare considerând celălalt că i a fost afectată imaginea. Chiemându-i separat, se deschid fiecare în parte, înțeleg că trebuie să-și pună în discuție valorile și că de când a apărut psihologia din filozofie, la început așa ca o ficăpătură, dar tocmai din dorința filozofiei de a fi și utilă și măsurabilă, demonstrăm că tot ceea ce se pune în discuție poate fi măsurabil. Okay? Poate fi măsurabil de asemenea manieră încât poți vedea dacă balanța înclină într-o direcție sau alta. Sunt
2: situații în care simțiți nevoia să chemați și părinții la această terapie, în special mamele? Că le-am tot adus în discuție.
0: Între a simți... Sau
2: vin chiar ei cu cu părinții la la terapie? Au fost situații de genul ăsta? Sunt cazuri în care cred că ar avea și nevoie de...
0: În mod cert ar avea nevoie, dar sunt extrem de rare situațiile în care ceilalți simt nevoia, părinții, sau... eu, ca și terapeut de cuplu, de cele mai multe ori mă mulțumesc cu cei de parteneri și se pot remedia lucrurile, pentru că, așa cum spuneam, problemele cu familia de origine le rezolvă aparținătorul. Trebuie să-l facem pe aparținător, trebuie să ajungă aparținătorul la, la ideea faptului că doar el își poate negocia poziția în cadrul familiei, doar el poate să-și creeze și să înțeleagă că sunt două tipuri de valori. Valorile de acasă, cele cu care am crescut, și valorile pe care mi le stabilesc în cuplu, care pot fi congruente sau divergente. Important este să fie fericit dacă cele două nu sunt congruente, sunt divergente, am două forme de fericire diferită care între trebuie să se întâlnească în, a, în același timp. Ok? Dacă stabilesc o congruență, atunci o să am o fericire mai mare.
2: Cu, și cum gestionăm? Nu se înțelege neam uh, soția, iubita cu, cu mama mea. Ce fac? Vreau să păstrez totuși relația și cu părinții. La fel, mama mea nu e deloc uh, cooperantă. Ea zice că nu se poate înțelege cu iubita mea, dar sunt momente în care trebuie să se întâlnească. poate îți doresc să ai familie la aceeași masă de sărbători. Cum gestionezi?
1: Ce Setezi niște limite, cred că asta trebuie să faci. Setezi niște limite cu părintele respectiv. Că doar tu, ca copil, poți să faci lucrul ăsta.
2: Dar și cu ea la rândul. sunt Știu cazuri în care s-a lăsat cu păruială între noră și soacră.
0: Prima dată, înainte de orice, se evaluează patologia, pentru că dacă mama unuia dintre cei doi suferă de o anumită patologie, atunci patologia respectivă nu poate fi rezolvată și niciun caz de către cei doi, ok? Și în timp se învață un, se lucrează un element al toleranței de către partenera care nu are interesele prezentate foarte bine de partenerul ei. Okay? atunci când nu vorbim de patologie, vedem care sunt suma interacțiunilor și, într-adevăr, stabilim niște limite, găsim interacțiunile în care cei doi, deci la urma urmei, să iei o masă de Crăciun, o masă de Paște, să mergi la ziua mamei, respectivului, până la urmă, datorită ei lai. Da? Sunt câteva ritualuri pe an Pe care le poți face foarte liniștie Și pentru care din nou poți să înveți toleranța Pentru că poți descoperi că, De fapt problema nu este la mama bărbatului respectiv Ci este intoleranța partenerei Care vrea să-l izoleze de absolut orice Considerând că doar așa poate să-l țină Și doar așa este cel mai bine Și atunci descoperind, pat- descoperind Patologia la, la parteneră Trebuie să o rezolvăm la ea Chiar dacă ea consideră că problema se află la soacră
2: De ce facem dacă soacra vine în vizită neanunțată, din poate bune intenții începe să intre în lucrurile copiilor, să le facă ordine, că nu știu, îi știa ea mai bine cum se face, care experiență, cum gestionăm aici?
0: Hai, până la urmă, dacă face ordine în lucrurile copilului și ordinea respectivă nu este ordinea pe care mi-o doresc eu, cât de mult mi-ar lua ca ordinea ei să o transform în ordinea mea. Este o chestie de toleranță. O lasă să le schimbe cum a dorit după care le schimb cum îmi doresc eu, nu? Păi, la urmă, așa cum spuneam, umorul este cea mai bună. E yeah. ca un puzzle. A venit soacră, mi-a mai lăsat un puzzle. Și îl rezolv. Da.
1: Și, după schimb, el la ușă ca să fie tot. O, Ei, putem tot să întrebăm din okay. experiența
2: doamnei avocat nu, aici, cum, ar, cum ar gestiona o situație de genul ăsta dacă presupunem că soțul ar avea o, o mamă care ar ar vizita de trei ori pe săptămână ca să vă umble în lucruri.
1: Păi, nu ne-ar vizita de trei ori pe săptămână, maxim o dată, să spunem. Nu, te impui, niște limite. Da? vine mai cât am vistă de 3 ori, vine și a mea am vistă de 5. Alege, facem...
2: Eu, poate fi asta face o soluție? Facem un compromis. Păi,
1: nu, o să se sperie și partea am... cealaltă, da?
0: Bineînțeles, poți negocia și după poziție de putere Nu ce fel de probleme, de la a schimba la sau, nu știu, a pune o scară la balcon. Dacă vrea să vină, să orice pe scară. Pentru că nu merge liftul. Putem să găsim tot felul de variante pe, pe tema asta, dar eu consider că cei doi, dacă reușesc să comunice fără să pună ego-ul în discuție, dacă reușesc totuși să privească zâmbind ceea ce se întâmplă. Vine, bama soacră de trei ori și îmi lasă câte un la acolo de făcut. Păi să vedem cum putem limita chestia asta. Putem spune că nu suntem acasă, ei putem spune că suntem plecați, nu? Pot să gulesc rafturile copilului să vedem cum va remarca cu stupoare că nu are ce pazar să-mi lase la sfârșit, adică pot transforma pur și simplu într-o cursă pazuz canton și gerii, întotdeauna se termina cumva bine, chiar dacă vorbeam despre două animale care se urășe și rar. Ne distrau pe toți. Eu spun că de multe ori situațiile pe care nu le putem Torela, uh, tolera, să le gândim uh, ca un desen animat, ca un Tom și Jerry și cum putem găsi soluții stil Tom și Jerry. Și atunci învățăm să vorbim despre aceleași probleme, cu mult mai puțin patos, cu mult mai multă ură, devenim mai toleranți, căpătăm o aură de umor și lucrurile încep să se rezolve de la sine. Când ne mutăm în alt oraș cu partenerul
2: nostru. <laughs> de peste ocean. Uh, uh, foarte simple par rezolvările discutate
0: așa la o masă. Dar se dar să știți că așa sunt și în terapie. Sunt Marea convins. problemă se pune doar, așa cum uh, vorbeam înainte de discuția noastră, uh, despre, uh, se, pune despre, uh, se pune despre faptul că românii sunt ipocriți și urăsc visceral. Noi dacă reușim această cantitate a urii să uh, o facem tolerabilă și pentru noi înșine, pentru că în funcție la urmă urmei ura nu ne face bine nici nou. Okay? Nu ne face bine nici hormonal declanșăm noradrenalină, adrenalină, cortizol, Asta ne îmbolnăvește pe termen lung, da? Produc inflamații, boli, tot fel de boli autoimune și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles, ar fi să ne învățăm să fim mai toleranți. Din momentul în care devenim un pic mai toleranți până la a deveni umoriști cu adevărat, nu este decât un pas. E, în momentul în care am descoperit cum putem... Uh, să ne distrăm pe tema problemelor pe care le avem, de multe ori în terapia de cuplu râdem cu lacrimi după o anumită perioadă despre problemele pe care le aveam la început. Ce Pentru mai că bune, descoperim... comedii,
2: comedii și uh, momente da. ce sunt generate de relațiile de cuplu.
0: Corect, Corect.
2: De, uh, de filme de succes și uh, și în cinematografia românească și în americană și internațională în, în vin în momentul ăsta cel puțin 5 titluri de filme fabuloase care au ca punct de plecare strict problemele astea de cuplu. Tot ca o, tot o statistică. Rata divorțurilor acum 20 de ani era de 16%. În prezent este de 29%. Cât uh, influențat, a influențat rata asta a divorțurilor uh, simplificarea legislației și cât a influențat schimbarea de mentalitate în societate?
1: Uh, influențează mult schimbarea de mentalitate, că practic dacă divorțează vecina și s-a descurcat, pot să divorțez și eu, nu? Care... La noi problema este, mie, mi se pare că uh, femeile nu divorțează din punct de vedere financiar, că o să aibă probleme din cauza asta, de asta rămân într-o căsnicie, câștigă mult mai puțin decât soții sau chiar deloc că sunt casnice și le este frică că nu o să mai băcă ce să se întrețină, da? pentru că dacă ar avea o stabilitate financiară ar divorța mult mai mulți, chiar asta e, cred că
0: s sau și și nu poți să-l întrețină. De cele mai multe ori, dincolo de fapt... E că pensia alimentară. Pensia
1: alimentară este 25% până la 25% din venit, venit și majoritatea când trebuie să plătească pensia alimentară își modifică veniturile sau le ascund. Și se raportează la venitul minim pe economie, în jur de 400 și puțin de lei pe lună. Nu cred că da, poți să, să crești niciun copil. am
2: constatat că sărăcesc brusc foarte mulți da, dintre tații da, divorțați.
1: Da, da, foarte, da.
2: Dar, clar, nu mai e un baubau divorțul. Adică nu mai ești pus la zidul, la panou, în rușini? rușinii? Nu, nu, exact, nu mai este. Pentru că ai divorțat. lucru care se întâmpla până acum, niște ani.
1: Da, depinde de mediu acum. Probabil mediu rural încă este, este în continuare. Este... Sau în orașele mici.
2: E până la urmă rău divorțul?
1: Depinde hmm? de perspectivă. De... Nu, nu cred că e rău.
0: De cele mai multe ori, dacă ai ajuns, dacă unul dintre parteneri a ajuns la concluzia că trebuie să se divorțeze și, din nou, nu are o patologie specifică, ci este în urma faptului că a trecut prin multiple traume, de fapt, divorțul reprezintă ieșirea de subtraumă, nu? Și gândirea în alternative pozitive. Okay? Până la urmă, decât să rămân cu o parteneră care îmi face doar rău, divorțești și caut pe cineva, oricum, nici singurătatea nu va fi atât de dramatică, pentru că singur nu o să facă atât de mult de rău cât îmi facea parteneră singurătatea poate fi un lucru mai bun decât uh, trai un cuplu în condițiile în care partenerul de cuplu îmi face tot felul de probleme, nu?
2: Pe, pe final, vreau să ne gândim să găsim trei argumente pro trăitul în, în concubinaj. concubinaj versus trei argumente pro trăitul uh, în viața clasică de om căsătorit așezat la casa lui. Și dintr-o perspectivă și din cealaltă, ca să facem o concluzie a discuției și pentru ca oamenii care se uită la noi și care ne urmăresc de cred că aproape două ore să zică, poate lua o decizie la un moment dat, spune domnule, mi-e foarte bine așa poate să mă băbată oricine la cap nu mă interesează să mă căsătoresc sau gata domnule, e momentul să fac pasul ăsta pentru că așa împlinez relația asta superbă pe care o am
1: ei, oamenii se pot răzgândi în timp. Și Corect. cei care divorțează, nu mă mai căsătoresc niciodată și... A, bineînțeles. După, mai urmează două, trei, spune. Și după aia spune aia
2: vă treziți căsătore... cu ei după trei ani la un nou divorț. Da. Nu, nu parcă a spus că... Exact. Sau parcă n-am mai văzut acum trei ani.
0: Căsătorie cu repetiție. Mi s-a întâmplat... dată.
2: Dacă au trecut o deja o dată
1: prin lucrul ăsta, nu prieten, este, e mult mai ușor.
2: Un, un coleg uh, uh, era DJ, punea muzică la nunți, și la un moment dat, un prieten foarte bun s-a recăsătorit după un an de la anunta pe care a avut-o și el a ales pe același DJ, pe, a, i-a plăcut probabil cum a fost muzica. Și foarte șocat, colegul respectiv mă întreabă, înainte să înceapă evenimentul, zice O da, prietenul am fost și întrecul la anunta lui." Zic, da, asta da, stai liniștit și din gură că nu era, am fost prevenit să nu spun ceva de față cu rudele uh, Miresei, că... S-a mai întâmplat o căsătorie în urmă cu un an.
0: I-a plăcut? Da. Și nu s-a putut lipsi de această plăcere.
2: Exact. Sau poate s-a grăbit la prima căsătorie. Lucru care s-a confirmat că, iată, actuala a doua căsătorie a funcționat și sunt de niște ani buni împreună și au și copii. Trei argumente pentru concubinaj din partea unui avocat. Din partea
1: unui avocat. Mă rămâi cu bunurile tale, nu se împart bunurile, Bun. da? Unu. Câștigurile sunt câștiguri proprii la fel Sunt Toate sunt din punct de vedere financiar. Deci da, toate sunt m- pe parte, parte materială.
2: Și sunt mai dar, mult de trei, dar... Din celălalt
1: punct de vedere, cred că poate domnul să ne explice mai mult că e,
2: din punct de vedere... e voință,
1: adică practic rămâi într-o relație de concubinaj pentru că asta vrei, asta alegi tu, nu că ești constrâns de societate sau de un act sau de familie.
2: Trei motive pentru a trăi fără act?
0: Păi așa cum spuneam cu filozoful american, ai descoperit că libertatea ta trebuie respectată până într-acolo încât nu merită să te înregimentezi într-o relație de cuplu. Doi, pentru că nu are cine să țină contul din nicio perspectivă anume, ești mult mai liber și să rămâi și să pleci. Trei, pentru că din fond, ce la urmă-urme este decizia ta, modul în care străiești viața, până la urmă punem problema căsătoriei și a concubinajului din perspectiva valorilor sociale care vin din urmă. Dacă n-am găsit valori sociale și am vorbit de un trib, nu? Acolo n-ar mai fi concubinaj. Ar fi tot așa o sumă de ritualuri. Ok? Da. Ar fi o căsătorie, ca că așa se respectă, și atunci, repet, cea de-a treia este. Chiar ești liber, total. Atât de liber <laughs> încât nu dorești sub nicio formă să spui în discuție libertatea ta. Ești în permanență stăpân pe viața ta, faci tot ceea ce îți dorești tu uh, și ar trebui să ai grijă să nu fii cumva narcisist din punctul ăsta de vedere sau psihopat pentru că, din nou, în anumite situații, când exagerăm cu un anumit lucru, este foarte posibil în spatele exagerării să se ascundă o... niște problemuțe. problemuțe chiar mai mari decât ar fi cazul
2: și pe care trebuie la un dat să cercăm să le mai remediem.
0: Plus că de multe ori se pune problema, atunci când alegem ori una ori alta, de predictibilitate în timp. Ok? Cum va influența viața ta și viața celor dragi? dacă chiar îți vei dori să ai un copil și dacă copilul respectiv va putea crește într-un mediu familial crește și va putea fi educat într-un mediu familial propice dacă îți vei putea face parteneriate fără niciun fel de problemă, dacă la un moment dat din perspectivă financiară nu vei avea nevoie de cineva pe care să te sprijin și care se sprijine pe tine la, la, la rândul său.
2: Cu să așa se da, da, la că la un moment.
0: Sunt, da. sunt foarte multe persoane care rămân împreună, știu că înainte de, de sau imediat după uh, criza din 2007, uh, Vorbeam cu niște prieteni directori de bancă și spuneam că acum, după ce s-au făcut o grămadă de credite ori să apară o grămadă de divorțuri. Îmi spuneam ce legătură are cre- au creditele cu divorțul. Pentru că foarte multe cupluri s-au mințit că pentru faptul că stau cu părinții, cu socrii sau cu închirie, dând banii al cuiva. Cred că asta era sursa neînțelegerilor lor. Acum, după ce vor cumpăra, vor descoperi două lucruri, că nu doar asta este sursa neînțelegerilor lor, plus că și-au luat un agriment pe 25-30 de ani care s-ar putea, Pe care s-ar putea să nu-l poată respecta până la sfârșit.
2: Foarte complicată Asta, asta
1: nu e problema că se pot partaja și creditele, deci și datoriile aici. Nu e mai bine e, să avem da. un avocat
2: în viețile noastre.
1: Deci este ok. E <laughs> și uh,
2: pro-căsătorie, proact?
1: Proact este practic ideea de familie, protecția care îți oferă legea dreptul la moștenire, al doilea So-t- soțul supraviețuitor are un drept la moștenire Bun- toate bunurile dobândite în căsătorie sunt bunuri comune se prezuma a fi bunuri comune deci totul este la comun totul se împarte la doi e,
2: Recomandați un contract prenupțial?
1: Nu prea este la noi contractul prenupțial este o convenție matrimonială la noi se face în care poți opta pentru regimul separației de bunuri sau um, regimul clasic uh, al bunurilor comune și prin care se poate stipula fiecare cu ce bun propriu a venit în căsătorie sau bunurile respective propriu se pot transforma în bunuri comune. Asta este, nu avem noi contract prenupțial. Atât de nu, am ajuns de departe. Nu, nu, este convenție matrimonială, dar
0: e separarea bunurilor.
2: Ce aduce bun în viața unui om o căsătorie? Trei argumente.
0: În primul rând, liniștea din partea familiilor de proveniență, pentru că încă sunt în tributari acestei idei. În al doilea rând, pentru persoanele credincioase, faptul că au și consimțământul celui de sus. În al treilea rând, liniștea unor valori comune, pe care le construiești cu toată dragostea, nedând în narcisismul despre care vorbeam mai devreme, considerând că tragem amândoi în aceeași direcție și... Din punctul meu de vedere în încheiere pot spune că din punctul meu de vedere o societate puternică se bazează pe familii puternice. Familiile puternice se consolidează prin indivizi puternici care se tolerează și se emancipează, se ajută reciproc. Dacă nu învățăm un cuplu să facem asta față de o parteneră, atunci nu vom reuși din nefericire nici în relațiile de prietenie, nici în celelalte relațiile noastre. Din punctul meu de vedere, repet, familia este... Primul lucru în care demonstrez că pot fi un individ echitabil, onest, corect, cu planuri de viitor, da? care poate construi cu adevărat, poate construi și pentru el și pentru încă cineva, poate construi și pentru un viitor copil, poate lăsa ceva în urmă pentru care să fie amintit cu drag și în felul acesta poate demonstra un, un exemplu social fabulos.
2: Sper că v-ați simțit bine, a fost o plăcere să povestim și sper că și oamenii care s-au uitat la noi și-au conturat așa un un orizont vis-a-vis de alegerea pe care au făcut-o sau poate și-au confirmat prin ceea ce au auzit astăzi că au mers așa pe un drum corect. Mulțumesc frumos și să ne revedem cu drag! Mulțumesc!